0: Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on regarde c'est quoi les rénovations les plus payantes quand on parle d'immobilier. C'est une question que beaucoup de monde se pose parce que surtout dans le contexte actuel, on entend tout le temps achète, augmente la valeur et refinance. Ça semble facile dit comme ça, mais il faut quand même savoir où est-ce qu'on s'en va parce que sinon tu iras pas bien loin dans ta prise de valeur de ton immeuble. Pour la majorité des gens, l'achat d'un immeuble à revenus ou d'une maison, ça va être la plus grande transaction de leur vie. Et on va se dire, il y a quand même peu de gens qui se retrouvent avec un gros parc immobilier. C'est donc important, surtout quand on a un ou deux immeubles, de faire des rénovations intelligentes et qui sont payantes dans le but de ne pas gaspiller son argent. Il y a deux choses à prendre en considération quand on parle de faire des rénovations intelligentes et payantes. La première, c'est de faire des rénovations qui vont nous permettre de louer plus cher pour notre logement. Et le deuxième, c'est ce qui va apporter de la valeur à l'immeuble qui va nous permettre de faire une vente ou un refinancement plus élevé. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que la semaine dernière, j'ai oublié de féliciter Kim, qui est une nouvelle Patreon, et cette semaine, il y a aussi Christopher. Félicitations à vous deux d'avoir investi dans vos connaissances. Avant de débuter et de parler des rénovations payantes, je tiens à dire que c'est important de faire des rénovations d'entretien qui, eux, doivent passer avant tout. J'ai en ce moment un immeuble où on vient de découvrir qu'il y a une fissure dans la fondation. Eh bien hier, j'ai dû faire creuser pour pouvoir aller mettre une membrane et s'assurer que ça ne coulera plus. C'est pas ça qui va faire que mon immeuble va valoir plus cher. Mais on s'entend que si je ne le fais pas, eh bien il y a un risque que l'eau rentre. Et si jamais il y a de l'eau qui rentre, eh bien ça, ça va faire venir diminuer la valeur de mon immeuble. Soyez donc responsable. Et si jamais vous avez de la plomberie qui coule ou qui est sur le point de fendre, eh bien c'est important de rénover, de réparer ces choses-là afin de maintenir la valeur de votre immeuble avant même de penser à faire des rénovations qui vont apporter cette fois-ci de la valeur à votre immeuble. La première chose à faire dans votre immeuble, que ce soit une maison ou un immeuble à revenus, c'est vraiment de s'assurer que le premier coup d'œil y est très bon. Et pour ça, il y a un truc qui est simple, rapide et pas cher. Et la première étape, c'est de refaire la peinture. Et oui, tout simplement repeinturer avec des couleurs au goût du jour et une ambiance neutre, ça va changer complètement l'ambiance des pièces. Et c'est ce qu'on veut dans le fond pour donner de la valeur aux immeubles, c'est de faire des belles ambiances, de faire des pièces, des logements où les gens se sentent bien. En faisant ça, c'est sûr que les gens vont être prêts à payer plus cher, que ce soit pour louer le logement ou pour acheter l'immeuble. Prenez deux appartements qui sont identiques, un côté de l'autre, de la même grandeur, sauf qu'il y en a un qui est peinturé en vert des années 60 et il y en a un qui est au goût du jour. C'est pas difficile à comprendre que la demande va être beaucoup plus grande au niveau de celui qui est au goût du jour, même si les deux appartements sont identiques. Et plus de demandes, évidemment, ça mène à des prix plus élevés. Par contre, pour acheter, l'investisseur intelligent, lui, va acheter l'unité avec les murs qui sont verts. Il va faire refaire la peinture par lui-même. Et ensuite, il va être capable d'aller chercher la valeur de son investissement. C'était exactement ce que j'avais d'ailleurs dans un de mes immeubles. Les murs étaient verts et orange. C'était très laid. J'ai fait repeinturer en gris pâle et en gris foncé. D'ailleurs, c'est maintenant les deux seules couleurs que j'utilise dans tous mes logements. Donc maintenant, les murs, oui, sont beaux, mais pour avoir un coup d'œil complet, cette fois-ci aussi, il faut changer les planchers. Justement, ce matin, avant d'écrire la capsule, j'ai fait faire deux soumissions pour pouvoir changer le plancher dans l'immeuble où les murs étaient verts et oranges. On s'entend, il était vraiment dû. Oui, c'est vrai, ça va coûter un certain prix, mais si vous choisissez le bon plancher pour le bon type de clientèle dans le bon secteur, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher entre 50 et 100 de votre investissement. Pour ma part, un des types de planchers que je pose le plus souvent quand je parle de la location, c'est des planchettes de vinyle collées. Il y en a de tous les styles, c'est donc super facile de faire un super beau setup, c'est très facile à installer, c'est rapide et surtout c'est très résistant. Et si jamais vous avez un locataire qui est capable de passer au travers d'une planchette, eh bien c'est super facile de l'enlever, de la réparer. En fait, il suffit de chauffer avec un séchoir et la colle va décoller. Ensuite, on pourra la remplacer seulement cette partie-là avec une nouvelle planchette. C'est beaucoup plus facile que disons un plancher flottant où, si jamais il y en a une planche qui est brisée, il faut tout enlever pour pouvoir aller changer la planche et tout remettre par la suite. Donc la planchette de vinyle collée, c'est vraiment super pratique si jamais le locataire il fait pas attention. Mais peut-être que dans vos immeubles, vous allez devoir mettre de la céramique ou du plancher de bois franc pour pouvoir compétitionner avec la concurrence du secteur. Faites vos devoirs, allez voir qu'est-ce qu'il y a chez les comparables et assurez-vous d'avoir quelque chose qui est mieux ou qui est plus beau pour pouvoir attirer plus de locataires ou un acheteur potentiel. Et aussi, pensez à mettre du plancher flottant, particulièrement dans les salles de bain ou les cuisines. C'est une attention que les gens aiment beaucoup, mais c'est aussi un grand confort. Et le confort, ça c'est payant. Parlant de salles de bain, c'est vraiment un endroit où les rénovations sont payantes. Ça sert à rien dans ton logement de faire un super beau salon, une super belle entrée ou une belle chambre si vraiment tu as des salles de bain qui date des années 60. Je vous dis que vous êtes plutôt mieux de refaire dès le début vos salles de bain et de refaire le reste si jamais il vous reste du budget. Quand au niveau au niveau de la location, pour les bains, mettez des bains monobloc. C'est pas nécessairement le plus chic au monde, mais en même temps, c'est très propre et aussi ça va vous permettre de ne pas avoir de joints de silicone qui va noircir à chaque année et que vous allez devoir refaire. Niveau revente d'un immeuble locatif, je suis personnellement prêt à payer plus cher pour des salles de bain qui auraient des bains en monobloc plutôt que des bains standards avec des murs en céramique. Si vous faites un flip ou que vous visez le haut de gamme, évidemment, vous pouvez y aller avec différents types de matériaux et de constructions. Pour la douche, vous pourriez y aller avec une douche en céramique à la grandeur, avec des belles portes vitrées, on va mettre une douche de pluie. Bref, tout le kit que les gens s'attendent dans une salle de bain haut de gamme. C'est important de ne pas trop négliger ici, les salles de bain sont importantes et vous allez pouvoir retrouver la valeur de vos investissements. Dans le même sens, on parle maintenant de la cuisine parce que la cuisine, c'est probablement l'espace dans la maison où vous passez le plus de temps éveillé. C'est donc très important. Tout comme les salles de bain, c'est important d'être au goût du jour et aussi de s'assurer que les fonctionnalités sont là. Il va falloir qu'il y ait dans votre cuisine beaucoup d'armoires, un espace pour un lave-vaisselle, si possible y mettre un îlot, et aussi important d'avoir plusieurs espaces de travail. Si vous avez une toute petite cuisine, eh bien ce serait une bonne idée de regarder les pièces qu'il y a autour à voir si jamais c'est possible de décaler un mur ou de l'enlever dans le but d'agrandir et d'ouvrir la cuisine. Parce que le premier coup d'œil de la cuisine il est super important et que ça va beaucoup jouer dans la décision des futurs acheteurs ou d'un locataire potentiel. Pour finir, on passe maintenant aux rénovations des portes et fenêtres. Avez-vous souvent entendu des gens qui vous sont arrivés et qui vous ont dit « Ça y est, le moment est arrivé, j'ai tellement hâte de changer toutes mes portes et fenêtres sur mon immeuble. » Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde qui vous ont dit ça, et c'est normal. Il y a quand même peu de monde qui sont contents de s'embarquer dans ce projet-là, parce que c'est de l'inconnu, ils ont peur que ça fasse découvrir en enlevant les portes et fenêtres d'autres problèmes, et que ça coûte super cher. Bref, quand vous faites des rénovations et que vous changez les portes et fenêtres, ça envoie deux messages distincts. Le premier, évidemment, c'est d'avoir le beau coup d'œil de l'extérieur, parce que d'avoir des fenêtres rénovées et récentes, c'est quand même beaucoup plus beau que des fenêtres de bois. Ça, c'est sûr. Mais le message le plus important que ça envoie, c'est que tu as pris soin de ton immeuble. Parce que quand tu prends le temps de changer les portes et fenêtres, ça veut dire que tu es soucieux de faire des vraies rénovations et pas seulement nécessairement quelque chose à la va-vite qui va être un flip de maquillage. Et aussi, ça enlève un stress et un casse-tête aux prochains acheteurs qui, eux, n'auront pas à le faire eux-mêmes. Donc, ça vient avec une tranquillité d'esprit et une tranquillité d'esprit, ça c'est payant. Voilà, ce sont les cinq choses où c'est important de mettre son argent avant d'en mettre dans le reste de la maison. Pour faire un résumé, on parle de la peinture, du plancher, des salles de bain, de la cuisine et aussi des portes et fenêtres. C'est pas étonnant qu'on visite des maisons, que souvent les cuisines et les salles de bain ont été rénovées, mais que pourtant le sous-sol n'est pas fini. C'est parce que les gens y apportent beaucoup moins d'importance que les aires de vie au premier étage. Rappelez-vous, quand vous avez visité des maisons, c'est pas mal certain que vous en avez vu avec des sous-sols qui sont pas finis, mais que ça vous a pas nécessairement bloqué de faire une offre d'achat. Vous vous êtes dit que vous étiez capable de vivre avec ça pour maintenant et que vous alliez éventuellement le rénover après avoir acheté la maison. Mais si vous êtes arrivé dans une maison où le sous-sol était super beau, mais que les salles de bain et la cuisine ressemblaient à ça, eh bien je suis prêt à gager que vous n'avez pas hésité à tourner les talons et repartir directement. Évidemment, quand on parle de faire des rénovations qui sont payantes, c'est très important de bien faire les rénovations. Si tu n'as jamais fait de peinture, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer le jour où tu veux le faire dans le but de revendre. Ne touche pas à l'électricité et à la plomberie si tu n'en as jamais fait et tu ne connais pas ça. Tout comme ne pose pas de céramique pour la première fois dans une douche si ton but c'est de faire du haut de gamme. Probablement qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi pour faire ça. Bref, investis de façon intelligente dans les matériaux, mais aussi dans les connaissances des installateurs eux, ils vont s'assurer que ce soit beau, bien fait et résistant au travail du temps. D'ailleurs, c'est important de savoir qu'il y a des différences si on fait des rénovations dans sa propre maison, dans un flip ou dans un immeuble à revenus. Dans ta maison, ça t'appartient, tu as le droit d'à peu près tout faire. Tu peux faire des petites rénovations, tu peux faire de la peinture, tu pourrais même un petit peu toucher à la plomberie, même si évidemment, je ne conseille pas à personne de toucher à la plomberie ou à l'électricité, surtout si vous ne connaissez pas ça. Mais quand on parle d'un flip ou d'un immeuble à revenus, eh bien cette fois-ci, légalement, en théorie, tu n'as pas le droit de faire aucune rénovation ni même de peinturer. En vrai, pour être légal, ça va te prendre une carte de compétence pour chaque volet que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu veux peinturer, ça te prendrait une carte de peintre. Et si jamais tu veux faire de la plomberie, ça te prendrait des cartes de plombier. Bref, si tu veux jouer safe, autant sur le plan légal que sur la qualité des travaux, eh bien, engage la bonne personne pour la bonne place et le bon travaux. Oui, c'est vrai, il va y avoir un coût à tout ça, mais tu vas retrouver ton investissement. Et au grand, jamais, 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 ne laisse jamais tes locataires faire leur propre rénovation. Même si c'est seulement de la peinture. C'est la pire idée que vous pourriez avoir dans le but de donner de la valeur à votre immeuble. Parce que comme ils ne sont pas propriétaires, oui ici je vais généraliser, mais il y a quand même 98% des gens qui vont finir par tourner le coin rond dans les rénovations ou la peinture. Donc tu vas te retrouver avec la peinture qui est mal faite, qui déborde partout, ou un plancher qui va arracher tout seul au bout de deux ans. Oui, des fois, ça finit beau au premier coup d'œil, mais en termes de rendement sur investissement, quand on regarde un petit peu plus loin que ce qu'ils ont fait, plus en détail, eh bien, j'ai jamais eu un bon rendement quand j'ai laissé moi-même faire les travaux avec les locataires. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter, il y a des formations qui sont disponibles. Le lien est dans la description. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute. Bon succès. Et à la prochaine.